0: 皆さんあけましておめでとうございますああ言えばまるです今は街で見かけた飛び出し坊やに憑依してお送りしています今回取り上げる事件は兵庫県に住む男性が友人とのドライブの帰り道なぜか途中で電車に乗って帰ると言って車を降りその後行方がわからなくなった事件ここからは事件の内容をたどりながら彼の謎行動の理由や行方不明からしばらくしてかかってきた不可解な電話北朝鮮との関係について考察していきます事件概要1987年3月15日西安義行さんは高校時代の友人 S さんとドライブに出かけます兵庫県丹波市の自宅を出て何度か訪れていた京都府舞鶴市方面へ向かいますが S さんは運転免許を取り立てだったため西安さんが車を運転していました。舞鶴では海を眺めたり、ご飯を食べたりして楽しみ、遊び終えた二人は自宅のある兵庫県へ帰っていきます。しかし、京都府綾部市の綾部駅近くで、吉幸さんは列車で帰ると車を降り、友人とは別に行動することを選択します。吉幸さんは約1時間後に、無事着いたかと春日町の S さんに電話をしますが、それ以降行方が分からなくなってしまいました良行さんが車を降りたのにはどんな理由があったと考えられるでしょうかまずは友人と喧嘩をしたため一緒にいるのが嫌で電車で帰ろうとした可能性 S さんが警察に喧嘩をしたことを言えば疑われるため隠していたとも考えられます他にはその日はいつになく服装を気にしてたという情報があるので綾部駅付近に意中の女性がいてテンンショがが上っって会いに行った可能性もありますしかしそのような相手がいるのなら友人にその話をしていそうですしこっそり女性と会うのならその女性のいる時に友人に電話をするかというと微妙な感じがします綾部駅から丹波市市内のどの駅に行くにしても1時間ほどで行くことができ友人 S さんに電話があったのが約1時間後ということなので丹波市にある最寄り駅に着いた後で電話をかけそのののの後家への道中ででで何らかかトラブルに巻き込まれたと考えるのが自然ではないでしょうか行方不明後家族は捜索願いを出し懸命な捜索が行われたものの義行さんの行方は分かりませんでした義行さんの運転免許証の有効期限が近づいていたためどこかで更新するのではないかと期待されましたが更新されることはありませんでした母親の久子さんは吉しさんについて運動も勉強も好きで年下の面倒をよく見る優しい子だったなぜこんなことになってしまったのか理由を知りたいと話しています自ら失踪する理由も特に見当たらないため拉致の可能性も疑われていますが吉しさんは今どこで何をしているのでしょうか不可解な電話失踪から2ヶ月ほど経った5月吉しさんの自宅に謎の電話がかかってきます。母親が電話を取ると、小さな声で、僕、学校の横と聞こえてきました。その時、息子の声と感じたので、思わず吉行やろと声をかけると、電話は切れてしまいました。さらに失踪から6年経った1993年3月、たどたどしい女の子の声で、歌うから聞いて、と電話がかかってくる。歌の内容は、同童謡童謡童謡祭りでそれを聞いていた久子さんはふと義行さんの子供ではと思い久子さんは優しく上手やねあんたのお父さんは義行うんかと尋ねましたするとすぐに電話は切れそれ以降女の子からの電話はありませんでしたこの2つの電話に共通するのは義行さんの名前を出すと電話が切れたということ北朝鮮かから電話をかけていてい盗聴されているため、名前を出されて切らざるを得なくなったと考えられます。国際電話をかける手段については、厳しく制限されているため、国際通信センターやホテルなどで、目的などを書いて申請する必要があります。他には貿易会社にも国際電話がありますが、鍵付きの箱に厳重に保管されているため、吉幸さんが関係者でないのなら、使用は難しいと思われます。電話が、義行さんがかけてきたものだとすると、僕、学校の横には何の意味があったのか。盗聴され、内容も制限される中でかけてきているのなら、なんとか自分の場所を言おうとするはずです。学校の文字を五十音順に横に一つずつずらすと、ギテさえ、もしくは落ちけ何文字ずらしてみても意味のある言葉にはなりませんでした。ローマ字の学校、英語のスクールに関しても、同様に意味を持つ文字にはなりません。あえて意味を持たせるのなら、学校の地図記号である文の文字を横にしてみると、X ととに見えます。X は数字で点、合わせるとテントにいると読み取ることができます。もしかしたらこれ以降にもっと情報を伝えるつもりだったが、思ったよりも早く、吉行の名前を出され、正確な場所を伝える前に、電話を切らざるを得なくなったのかもしれません。暗号で場所を言おうとしたのなら、例えばですが、口の上にいる、このように続けたかったのかもしれません。これはどのように変換できるでしょうか。口を五十音順に一つ上に繰り上げると、北になり、北にいると置き換えることができます。僕、学校の横も、このような暗号文の一つだとすれば、合わせて伝えることで意味を持たせることができます。北朝鮮の国際電話は、盗聴されているのでもし電話の主が吉行さんならば暗号で場所を伝えようとしたはずですひな祭りの歌の女児の声についてはこの時は自分の居場所などを伝えることを諦めており吉行さんが母親に娘の声を聞かせようと電話をかけたと考えられますもし吉行さんに娘がいたとすれば普段は日本語ではなく朝鮮語を使っていると考えられ日本語は歌などでしか知らない可能性があります2011年に公表された吉シさんと見られる男性の写真2000年前後に平壌で撮られたとされていて本人かどうかはわかりませんが笑顔だということは見て取れます背景が消されているのは場所などから撮った人物が特定され処罰されることを恐れたのだと考えられます顔の向きから視線はかなり下の方に向いており子供が遊んでいるのを微笑ましく見ている父親のように見て取れますもしこの人物が義行さんなら北朝鮮にいたとしてもある程度幸せに暮らしているのではないでしょうか不審な二人組1998年不審な二人組が義行さんの実家周辺に現れますその二人は集落の区長の家に訪れそこに住む男性に西安義行さんの両親の家はどこかと尋ねましたその際2人は西安さんが結婚する相手の近所の者と名乗ったそうです結婚するにあたって身辺調査という名目にしても義行さんを誘拐した組織が実家の様子を探るにしても関係者が義行さんの家の住所を知らないとは思えませんその後その2人組が西安家を訪ねたという情報がないことからも関係のない何者かが事件を知って面白半分で訪ねたと考えられます吉幸さんの父親の考え吉幸さんは高校卒業後希望に沿う仕事が見つからない状態が続いていました熱心に就職情報誌を読み履歴書を送っていました父親の育郎さんは帰ってこない履歴書の情報で吉幸が狙われ就職を口実に拉致されれたのかもししないいと推測しています好条件で履歴書を送らせてその中から行方不明になっても捜されない人物や誘拐する対象を物色するもしもそんな組織があるのなら他の行方不明事件でも同じように失踪前に履歴書を提出しているかもしれません失踪した人が残したものの中から求人誌を見つけることができれば履歴書を送った企業に印がつけられているかもしれませんもし行方不明者が失踪前に履歴書を送った企業が共通していればそこから行方をたどることが可能なのかもしれませんまとめ平壌で撮られた写真が吉シさんに似ているということからもこの事件はやはり拉致の可能性が高いのではないでしょうか事件の流れとしては吉シさんが丹波市にある最寄り駅に着き友人の S さんに電話をかけた後で拉致され比較的防衛が脆弱な海からのルートで北朝鮮へ連れて行かれたと考えられます北朝鮮から何とか電話をすることができた義行さんですが暗号で自分の場所を詳しく伝える前に名前を話されたため途中で電話を切ることになりますその後結婚して子供もできたため娘の声だけでも母親へ聞かせようと電話するも吉行の名前が出た時点で電話を切らざるを得なくなった。吉行さんと見られる男性の写真が本人だとすれば、ある程度幸せに暮らしている。しかし、吉行さんの帰りを待っている家族のことを考えると、日本で再会できるのが一番です。拉致被害者の帰国や家族との再会が少しでも早く実現できることを願います。この動画は以上になります。今年の願いは、視聴者さんが誰一人事件に巻き込まれないことです。動画では事件の内容だけでなく、どうすれば事件を回避できたのかも合わせて考察していければと思います。これからの一年もよろしくお願いします。最後までご覧くださり、ありがとうございました。